0: En dag stannade en främmande pojke vid familjen Hollands Ranch i Klippiga bergen. Han hette Jerry Johnson och han skulle fråga efter vägen till Indianreservatet. Utanför ranchen fick han syn på två barn och en gjort och plötsligt bubblade frågorna ur honom. Vad är det där för slags gjort? Vad heter han? Var har ni fått honom ifrån och varför målar ni hans hond röda? Han är en tvåtagig vitsvansad bock och han heter Dandy, sa Bill Holland som svar på Järdes två första frågor. Så fortsatte han att måla Dandys vänstra horn. Gärd sträckte sig fram och klappade Dandy på ryggen och det märktes tydligt att han aldrig förr hade rört vid en levande hjort. Alla ville klappa det snälla brunögde och visansade Dandy. Två taggar på varje horn betyder att Dandy är två år gammal förklarade Bills lilla syster Piret. Nästa år får han tre taggar på varje horn. Piret höll fram burken med den röda färgen åt Bill. Hon blinkade som om terpentinen i färgens sved i hennes ögon. Men idag hade hon svårt att hålla tillbaka tårarna av en helt annan anledning. Ändå försökte hon vänligt besvara den främmande pojkens frågor. Jag hittade du under en bärbuske där borta vid den stora furan samma dag som jag red på den vilda jorden." Och du red på den vilda jorden?" Upprepade Jerry flämtande. Han stirrade på den lilla spänsliga flickan från klippiga bergen som om man inte kunde tro sina öron. Han tittade på bilden för att se om man skrattade åt hennes skämt. Men bilden målade lugnt vidare som om det var lika normalt och vanligt att rida på vilda som att cykla. Vi målade Dandys horn röda för att jägarna ska förstå att han är tam när vi släpper ut honom i skogen, sa pyret. Hennes röst lät lite sträv och hon önskade att den främmande pojken skulle gå sin väg. Han hade kommit springande från en stor svart bil som höll en bit därifrån för att fråga efter vägen genom bergen till Indianreservatet. Varför gick han inte sin väg när han hade fått veta hur han skulle komma dit? Pyret var mycket ledsen idag och det var faktiskt Bill också, fast han försökte att inte visa det för främlingar. Så snart tornen var målade skulle de bli tvungna att släppa ut Dandy bland bergen till jägarna, vargarna och den djupa snön. Barnen hade svårt att tänka sig att Dandy skulle klara sig där ute i snön och kylan. Dandy verkade så liten och hjälplös och bara tanken av att Dandy skulle möta dessa faror ensam gjorde att barnen var utom sig av ängslan. Pappa hade förklarat för dem att eftersom Dandy var född i vildmarken hade han hemma där och vilda djur kunde mycket väl klara sig på egen hand men pappas försök att trösta barnen hjälpte inte och det, det var så förfärligt att släppa ifrån sig Dandy Bill och Pyret kunde inte anförtro sina bekymmer åt en främmande pojke i somras hade olika drabbat Hollands ranch en förfärlig skogsbrand hade rasat sig på bergslutningarna och den hade förstört deras vackra furor deras åkrar, ängar och hela trädgården och eftersom det inte blev någon skörd i hösta så hade de inga pengar att köpa vinterförråd för. Nu måste de lämna sitt hem och Dandy och bosätta sig i staden Falls City där pappa kunde få arbete vid sågverket. Visserligen betydde detta att familjen skulle slippa att frysa och svälta men att behöva lämna gården kändes hårt för både mamma och pappa. Det hade barnen förstått av föräldrarna. Allt detta visste naturligtvis inte Jerry Johnson. Ja så du vred på en villjord, sa han. Jag hört säga att en jord liksom flyger över marken och bara sätter ner en foto och då för att få bättre fart. Det vill ingen konst att hålla sig kvar på en vild rygg antar jag. Jerry skrattade hjärtligt. Pyrr förstod att han inte trodde henne. Men jag red inte på den vilda jordens rygg, svarade hon ilsket. Jag red på hornen. Oj då. Jerry tog sig om huvudet och låtsade svackla. Nu vet jag att du skämtar. Nej, det gör hon inte, sa Bill och målade penspetsen på Dandys vänstra hon. Hon har verkligen gjort det, och det var på så sätt att hon hittade Dandy. Där hör du själv, ropade pyret. Det hände när jag bara var åtta år gammal. Den dagen höll Bill och jag på att luka i trädgården. Hon pekade ivrigt mot deras trädgård. Den hade en gång varit grön och vacker, men nu var den svart som kärde efter skogsbranden. Och längre bort fanns en dunge med kala svartbrända furostammar som liknade jättestora lakristänger. När vi blev trötta på att luka och fortsatte pyret tog vi oss en topplur i salladslandet. Plötsligt kom en stor, sextaggig vildhjort in i vår trädgård för att äta sallad. Han stannade upp och stickade mig i ansiktet. Jag släckte till och sträckte upp armarna. Så här. Och då fastnade min tröja på den stora hjortens horn. Han blev rädd och satte av i vilt ske mot skogen. Och där hängde jag fast med tröjan och sussade mot hans manke. Du må tro att det gick undan. Jag vet inte hur länge jag hängde där men det kändes som en evighet. Bill påstod efteråt att det bara höll för några sekunder. Men jag såg inte riktigt vad hornet tog vägen. För grenar och kvistar slog mig i ansiktet när vi försvann in i skogen. Jag blev väldigt rädd, sa Bill. Jag var säker på att Pyrre skulle bli nedtrampad av hjorten. Men hur gick det? flämtade Jerry andlöst. Jo, när den vilda hjorten tog en språng över trädstammen sleds min tröja sönder. Du ska se här på axeln, att mamma har lagat den. Då följde jag ner i en bärbusk och hamnade nästan rakt på Dandy. Jag slog mig inte alls. – Men vad vad gjorde Dandy där? frågade Jerry, som nu började tro på hennes berättelse. – Det vet vi inte. Han hade väl kommit bort från sin mor när han var nyfödd. Han var så liten att pappa bar hem honom under rocken. Vi matade honom med flaska och lärde honom att komma när vi revisslade. sträckte Andy kärleksfullt över länden och den slanka halsen. Andy såg på henne med sina milda troskylliga bruna ögon. De hörde en signal från den stora svarta bilen borta över ladan. Det är pappa som signalerar på mig, säger Harry. Han är anställd på museet i New York och vi har kommit hit ut i väster för att söka efter gamla indianska minnesaker och pärlarbeten. Ni har väl inte händelsevit något sånt att sälja? Jerry så ivrig på dem. Såna här konstiga människor som bodde i Klippiga bergen och red på vilda hjortar och målade hon kunde mycket väl ha något värdefullt understoppat i sina timmestuga och ansåg Jerry. Nej, det har vi inte, sa Pyret. Men hon önskade innerligt att de hade haft något att sälja. Då hade de kanske inte börjat lämna sitt hem och sin skog och sin älskade dandy. Jerrys far utade igen och han måste gå. Jag hoppas att vi ses igen, ropade han. Det hoppas vi också, svarade de. Mamma och pappa kom ut ur stugan bärande på den gamla, tunga, vita buffelhuden. Det hjälpte så åt att skaka den ordentligt. Nu Pyrre fick se den vita buffelhuden kom över den igen. Hela sommaren, ja, förresten i hundra somrar, hade den vita buffelhuden varit nedlagd med malmedel och nu kom hon ihåg att Bill och hon skulle ha den över knäna imorgon till skydd mot kylan. För det var ju imorgon de skulle lämna sitt hem och resa till Fall city. Nu hade Bill målat Dandys horn färdiga. Och det var mycket snyggt gjort. Han strök över penseln mot ladewäggen och sa till Pyret: Vi får gå in i skogen med Dandy nu. Det är sent och det ser ut som snömån över kalla toppen. Det fanns ingen återvänder nu, tänkte Pyret. Och snömån över kalla toppen. Det betyder att Dandy skulle frysa och kanske svälta, kanske jagas av rovdjur utan möjlighet att fly undan i snön. Det värsta av allt var nästan att de skulle svika Dandys tillit till dem. Vad skulle han tänka om deras svek? Pyret gick till ladegården och hämtade Jersey-kvigens läderhalsband i det tomma kobåset. Jersey-kvigen hade sålts tillsammans med grisarna och hönsen för det fanns inte mat till dem. Läderhalsbandet med den pinglande skällan skulle Dandy ha på sig i skogen. De rödmålande honen och den pinglande skällan skulle nog skydda Dandy mot jägarna, trodde hon. Bill satte halsbandet om Dandys slanka hals och ledde honom genom den förkolnade trädgården ut i skogen. Pyrrigt höll sin hand på Dandys rygg. Dandy följde förtroendefullt med barnet. Han var van att lita på dem och kunde naturligtvis inte förstå att de nu hade tänkt att överge honom för alltid. Men en fasantupp som bott på ängen hela sommaren tycktes förstå det. Han stegade fram ur snår och talade hotfullt till dem med ett raspande läte. De gick förbi dungen med de förbrända tallarna och kom in bland skogens väldiga träd. Pyre stannade och kraftsade Dandy om bakom att, för det tyckte han mycket om. Bill samlade ihop ett stort knippe trädmossa som var det godaste Dandy visste. Dandy började mumsa på mossan, och barnen skyndade sig därifrån. Dandy tittade inte ens upp när de lämnade honom. Så där, mumlade Bill, nu är det överståndet. Den där mossan räcker i tre dagar till Dandy. Han går inte därifrån för att äta upp allting. Pyret blinkade. Det sved i ögonen och tårarna var inte långt borta. Om tre dagar skulle Dandy komma tillbaka till stugan och då skulle han finna dörren låst och huset tomt. Han skulle leta efter Bill och Pyret men då var de redan långt, långt borta och skulle aldrig träffa Dandy mer. Hela den natten drömde Pyret om pinglande skällor. Hela skogen tycktes vara full av dem och Bill drömde om att han skulle gå vilse i en skog av röda hår. Nästa morgon väckte mamma dem tidigt. När de kom ut fann de två överraskningar. Det hade snöat under natten på toppen. Marken var täckt av en härlig, lätt snö. Likavis som skummet i mjölkkinken. Och Dandy! Där stod Dandy med sina röda horn, pinglande skälla och sina milda bruna ögon. Dandy tyckte bättre om Bill och Pyret än om all trädmossa i Klippiga börgen. Han hade övergett sin mossa för att komma hem till dem. Och Dandy, du kom hem till oss igen! sukade barnen och kramade honom och gav honom massor med havreflingor. Vad ska vi göra med Dandy, sa Pyrrätt. Man får inte ha en gjort i ett tidershus. Man kan ha en katt eller en hund men säkert inte en tvåtaggad gjort. Efter frukost tar vi honom med enda bort i sjön, sa Bill. Pappa såg en flock vitsvansade gjort där igår. Kanske Dandy sluter sig till dem och glömmer oss. De hade god tid på sig. Eftersom det hade snöat under natten måste pappa sätta medar på vagnen och sedan lasta koffertarna. Ni äter ju ingenting, barn, sa mamma bekymrat. Vi är inte hungriga. De är nog upphetsade inför resan, menade pappa. Vi tänker leda Danny till en vitsansade i ortarna, så att han kan sluta sig till dem, förklarade barnen. Danny kan själv hitta de andra i ortarna. Han klarar sig bra på egen hand, sa pappa vänligt. Men barnen kunde inte stå ut med att bara åka iväg och låta Dandy stå kvar vid dörren och titta sorgset efter dem. De skulle kanske bli tvungna att kasta snöbollar på honom för att hindra honom att springa därifrån. Därför tog de Dandy med sig längs den väg som förde till Indianreservatet och snäddade genom skogen till sjön. De tänkte på Jerry och hoppades att han hade kommit fram till reservatet innan det började snöa. Det var underbart vackert i skogen idag. Snön dolde alla de svarta fula spåren av den stora skogsbranden i somras. Dandy var det första som fick syn på jordklockan vid sjön. Vips letade sig loss från bild och rusade iväg till de andra jordarna utan att se sig om. Pyret och Bill började gå hemåt. På höjden ovanför sjön kunde de se jordklockan. Dan höll på att bekanta sig med jordarna. Han nosade på dem och de nosade på hans smålade horn och märkte för den underliga lukten av människohänder på hans rygg. De drog sig undan och sprang sedan i cirklar runt honom. De gör honom säkert till sin ledare sa Bill stolt. Så började han vissla men tystnade igen för han var rädd att vissla Dandy tillbaka till dem. Bill och Pyre försökte intala sig hur lycklig Dandy skulle bli när han blev ledare för de vitsvansade hjortarna. När de kom hem samlade Pyret ihop halm att lägga i släden. Bill spände för hästarna och pappa lastade på koffertarna. Sedan satt sig barnet i släden och mamma brödde ut den vita buffelhuden över dem. Den var tung och varm och gulande av sin ålder. Deras farfars far hade fått den av indianerna år 1836 och det var den enda vita buffelhud man kände till i staten Montana på den tiden. Det fanns tusentals bruna bufflar på prärien, men de vita var mycket sällsynta. Den vita bufflarna var heliga för indianerna. Mamma satt sig på framsätet, pappa tog tyglarna och så bade iväg. Pyret och Bill slöt ögonen för att slippa se den övergivna timmestugan med den låsta dörren. De var tacksamma att Dandy var i gott för var och sina vänner. Men plötsligt hände något. Just när de susade förbi grinden till betesmarken hördes starkt dån i snön. Något brunt och pinglande med rött fram till och vitt bak till hoppade från tomma intet upp till släden och stod där framför Bill och pyret. Det var Dandy. Hans ögon och näsbara var vidöppna och han andades häftigt. Det verkade som att Dandy ville säga... Vart ni än reser så vill jag följa med er. Jag vill hellre vara hos er än vara ledare för de vitshandsande gjortarna i klippiga bergen. Pirit och Bill omfamnade Dandi som om de aldrig mer ville släppa honom ifrån sig. Pappa stannade släden och steg ner från kuskbocken. Vad skulle pappa säga? Att lämna Dandi nu vore fruktansvärt. Ja, alldeles omöjligt. Nu måste Dandi få följa med till staden. Snälla pappa! började Bill. Men han blev avbruten av en röst som ropade. Hej! Och där kom Jerry Johnson och hans far plumsade i snön. Jag hittade det i skogen. Han hade något vilse så jag visslade på honom och tog honom hit till er. När vuxen på släden slet sig lös. Jerry trodde nog att han hade gjort dem med tjänst genom att föra Dandy till dem. Jerry var en snäll pojke. Men varför fortsatte han inte att samla indianska minnesaker och sådant istället för att befatta sig med deras gjort? Bill och Pyre kände sig för tvivl att ledsna. Jerry ja, hittade redan gjort, förklarade Jeris pappa, när vi var på väg till er för att be er om hjälp med vår bil. Den har fastnat i en snödriva. Men plötsligt avbröt han sig och stirrade på den vita buffelhuden i släden. Nej, men vad är det jag ser? En gammal vit buffelhud! Vita buffelhudar är mycket sällsynta. Den här skulle jag mycket gärna vilja köpa för museet i New York City. För den där fällen kan ni få... Han nämnde en summa, så svindlande stor att familjen hållen bara stirrade på honom. För den summan skulle de kunna skaffa vinterförråd, köpa tillbaka i krigan, grisarna och hönsen. Men Bill och Pyre brydde sig inte om summan storlek. De förstod bara att allting plötsligt förändrades. De hade fått tillbaka sin vackra skog och sin kära timmestuga. De behövde inte flytta till Falsiri. Och det bästa av allt, de fick behålla sin älskade dandy. Snipp snabb snut så var denna lilla saga om Dandy slut.